0: 好了，弟弟，我们前几天的讲的很多故事，其实都跟塞尔维亚这个地方有关系。那我们今天就开始要讲塞尔维亚的故事。可是，在讲塞尔维亚其他有名的地方之前，我们今天要先讲塞尔维亚一个最有名的人，他叫做尼古拉·特斯拉。那么特斯拉现在我们知道有一间很有名的公司，马斯克的那间汽车公司也叫做特斯拉，就是为了纪念这个塞尔维亚人尼古拉特斯拉。他是塞尔维亚人没有错，不过他其实是在今天的克罗埃西亚出生，然后他真正大多数的发明其实是在美国。然后要讲到特斯拉这个被认为是历史上可能是最伟大的发明家之一。要讲他之前，我们要先讲另一个人，那个人就是有名的爱迪生。那爸爸小时候在在读书的时候，课本上面都告诉爸爸说爱迪生发明了电灯。那其实这个是错的，在爱迪生之前。在爱迪生甚至他没出生之前，电灯就已经被发明出来了。只是那个时候发明的电灯非常非常难用。后来爱迪生就想尽办法改造了，让电灯变成一个好用的一个东西，然后注册拿到了专利。后来他就基本上开了一间公司，然后这间公司就帮爱迪生赚了非常非常多钱。那么，在特斯拉小时候，其实他就非常崇拜这个爱迪生，他觉得哇，爱迪生是一个好伟大的发明家、啊，他就很想有一天能够亲眼的认识爱迪生，能够见到爱爱迪生。后来，爱迪生的公司呢，在法国开了一间分公司，那么特斯拉就顺利的在这个法国的爱迪生公司拿到了一个。工作的一个机会，后来他就到了巴黎去。那么在爱迪生的巴黎公司，他工作的很认真。然后后来这个巴黎分公司的老板就是说，哇，这个特斯拉其实不但认真，而且他真的非常非常聪明，应该推荐他到美国总部去，能够直接为爱迪生办事。那么特斯拉听到了非常开心。然后他就拿着这个巴黎的这个爱迪生公司的这个介绍信，推荐他到美国去。结果爱迪生看到了特斯拉，特斯拉也终于有机会见到了爱迪生。爱迪生看这个推荐信，他就知道特斯拉是一个非常聪明的一个人物。在那个时候呢，特斯拉其实有一个想法，做爱迪生的这间。公司啊，它是专门卖电灯赚很多钱，但是其实卖电灯不能够只是卖这个灯泡而已，你还要有这个灯泡才会亮。那么爱迪生还有一个很重要的一个贡献，就是其实他开发了这个所谓的直流电。那滴滴不用知道直流电是什么，你只要知道一种让电流往一个方向流的一个方法，能够灯泡点亮，所以就通过卖直流电的这个设备以及灯泡，爱迪生就开始能够让很多人的家里面晚上也不用像这样子乌漆麻黑的。可是直流电有一个很大的问题，就是直流电没有办法远的地方。因为直流电只要送的超过一定的距离的话，它就会损失很多很多的电，它会把电转化成为热，所以那个电会很烫很烫，这个能量就随着这个气跑掉了。所以当时，比方说这个城市里面如果要有路灯的话，那么爱迪生的解决办法就是每一个英里。建造一个小型发电厂，每一个英里建造一个发电厂，所以如果你要整个城市都有路灯的话，整个城市到处都得是发电厂。这个其实我们知道现实上是不太可能使用的。可是特斯拉解决的方法是，他想用另一个发明叫做交流电。交流电跟直流电比，最大的一个好处是交流电它可以用很高的电压，能够把电送，会有一点点的损耗，这样子你就不隔一英里就有一个发电厂，你可以在很远的地方盖一个很大的发电厂，然后透过交流电把这个电送到城市不同的地方，把城市的这些灯泡都点亮。可是爱迪生他的公司是卖直流电，他听到了特斯拉的这个想法之后，他就告诉特斯拉说，在做你的交流电之前，先解决直流电的一个问题。那么我需要做一个更好的发电机，如果你能够做出更好的发电机，我就给你很多钱，这样子你就可以研究你的交流电。结果特斯拉听到了，他很开心，他就开始花了一年的时间去好好研究爱迪生的这个直流电发电机。结果研究完了之后，他发现这个东西设计实在是太烂了。特斯拉就把这个东西全部重新设计了一遍。后来爱迪生非常非常的开心。特斯拉说：“你不是要给我一大笔钱，让我可以研究交流电吗？”爱迪生说：“有这回事吗？我只是在跟你开玩笑而已。”他特斯拉听到的就非常非常的生气啊，他就离开了爱迪生的公司，自己去外面跟一群朋友开公司，然后开始卖他自己的这个交流电的系统。交流电跟直流电相比，交流电有很多的好处。但是交流电的电压是可以变大，也可以变小。像我们今天都还在使用这个交流电，比方说发电厂发电了之后，透过变压器把电的压力变大，这个交流电就可以用很大的压力送到很远的地方去。到我们家附近之后，再用变压器把这个电的压力变小，我们就可以使用可是呢，当这个电的压力变大的时候，这些高压电塔其实是很危险的事情。后来艾迪生就到处跟人说交流电很危险啊，像这么大的大象，只要碰到交流电就可能会被电死啦、啊。所以那时候很多人都很害怕特斯拉的这个交流电，所以都没有人买他的东西。那么特斯拉那一阵子就很可怜，他甚至跑去挖矿。去当矿工，为了赚钱能够让自己活下去。当然，很讽刺的是，他挖矿的这个地方啊，他们就是为了要帮爱迪生的公司来挖这些矿。所以他知道了之后，他也不挖矿了，他很生气，很讨厌爱迪生。一直到后来，在美国要办这个世界博览会。那么世界博览会有一个很大的一个场地，里面有好几十万个灯泡，他就希望能够在博览会晚上大家也可以来参观，他就需要点燃这十几万个灯泡。他们去问爱迪生，爱迪生说：“我没有办法，要点燃这么多，我就要在这个博览会的场地里面盖满小型发电厂。”可是特斯拉就说：“我直流电很简单，就可以解决啦。”结果那一天晚上，大家来这个博览会开幕的时候，本来一片都黑黑的，哗一下，十几万个灯泡全部都点亮了。大家从来没有看过晚上可以跟白天一样这么的明亮。从此，大家就开始用交流电的这个系统。那个时候，特斯拉它其实可以赚非常非常多钱。但是他其实是希望能够让更多人来使用交流电这个系统，他希望让全世界哪里的晚上都可以变得很明亮，所以他就放弃了赚这么多钱的机会。其实特斯拉还研究了很多其他其他的东西啊，比方说遥控机、遥控车这些遥控的技术，其实是特斯拉开始的。比方说，像我们手机的这个讯号，可以从地球的一边传到地球的另一边去。现在说是意大利人马可尼发明的，其实也是特斯拉发明的。那么，比方说，我们知道这个鱼雷在水底下打船船的这个鱼雷，特斯拉当时也发明了能够控制鱼雷的这个工具，可是当时美国的军队怀疑它没有使用。其实 X 光这个东西最早也是特斯拉发明的、发现的，而且那个时候特斯拉就很正确的说这个东西非常的危险，要小心使用。但当然我们现在说是伦琴发现的，后来伦琴也拿了那个诺贝尔物理学奖。那么特斯拉晚年他一直在做一个很重要的一个研究，就是可以无限的充电、无限的。传送这个电流。当然，我们知道现在有一些手机已经可以无线充电可是，在一百多年前，特斯拉已经想到了这个技术，而且当时他希望做的事情就是能够做出一个很厉害的发电厂，能够透过这个无线送电的这个技术，让全世界各地的人都可以免费的把灯泡点亮。这是一个非常崇高的一个梦想。而且特斯拉根据他自己的笔记本，他可能真的已经做出来了。可惜当时全世界其他大公司，特别是能源公司，最讨厌特斯拉的这个发明，因为我们现在每一个人家里面都有电线。电透过电线送到我们家，我们用多少电都可以很容易的记录，这样子我们才能够去付电费。可是如果全部都是无线的电就可以传送的话，怎么跟我们收电费啊？所以当时很多的这些大企业其实都非常讨厌特斯拉，这个也是为什么其实特斯拉在很长的一段时间里面，其实都没有什么人知道它，它非常的没有名气。那么是过去二三十年，大家才慢慢开始发现，天哪，原来这么多伟大的，或是很神奇的想法，其实都是特斯拉发明的。那么在这个那个塞尔维亚的这个首都呃贝尔格勒里面，现在就有一个全世界最大的一个特斯拉的一个博物馆。里面就展示了非常多当时特斯拉发明或是他做实验用的一些器具。其实爸爸如果哪天有机会去贝尔格勒的话，还蛮想亲自的去参观，然后去频道一下这个非常被低估可是非常非常伟大的一个工程师跟发明家。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边，塞尔维亚人尼古拉特斯拉。